0: Merhaba medyaskop izleyicileri iki satırla karşınızdayız bir kez daha. Ee, biz aslında bu hafta e, siyaseten de e, politik ortamda da artan gerilimi, e, büyük planda bir sınıf rekabeti çatışması, e, iktisadi plandaki bir çatışma ekseninde ele almayı planlıyorduk ama dün gece itibariyle Adalet Bakanı'nın e, görevden alınması ve yerine başka ismin atanması aslında e, büyük çerçevede konumuzu çok değiştirmemiş olmakla birlikte bu konuya özel bir eğilim özel olarak eğilmemizi gerektirdi. Adalet Bakanlığı'ndan Abdülhamit Gül'ün alınıp yerine Bekir Boz'dan atanmasını bunun ne anlam içerebileceğini, hangi anlamlara gelebileceğini Erdoğan'ın toplam stratejisi içindeki yerini konuşmaya çalışacağız. Çok kısacık bir girişe ben Bahadır'a bırakmak istiyorum sözü. Bir süredir biliniyordu Abdülhamit Gül ile kabinedeki bazı bazı bakanların ya da AKP içindeki güçlerin hatta ittifak ortağı MHP'nin arasındaki gerilim. Bugün T24'te Gökçer Tahincoğlu, Deutsche Welle'de Ali Can da konunun arka planına ışık tutan önemli haber yazı, analizler yazdılar. Özellikle Gül, Abdülhamit Gül ile Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Soylu arasında bir, neredeyse kamuoyunun gözünün önünde yaşanan bir gerilim vardı. Önce Soylu'nun anneme küfür ediyorlar, arka kapıdan çıkıyorlar demesi, bunu Abdülhamit Gül'ün açıkta eleştirmesi, sonra metruk binaların siz yıkın, hukuk arkanızdan gelir demesi, Soylu'nun Abdülhamit Gül'ün buna da karşı çıkması. Ama en önemli sanırım geçtiğimiz hafta İstanbul'daki kar fırtınasının ardından Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MOBESA görüntülerinin yayınlanmasından sonra Bakanın, Adalet Bakanı'nın buna açıktan itiraz eden ve Fetovari yöntemler demesi gündeme geldi. O MOBESA görüntülerinin kaynağının İçişleri Bakanlığı olduğu biliniyordu. Buna CHP'li yetkililer de işaret etmişlerdi. Bu bir bakıma, bu haber alan de söylendiği gibi, bardağı taşıran oldu ve Abdülhamit Gül görevden ayrıldığı yerine Bekir Bozda. İki kritik dönemin, 17-25 Aralık Operasyonları Dönemi'nin ve 15 Temmuz Dönemi'nin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ göreve geldi. Ee, kısaca olayın e, hikayesi böyle Bahadır ama bunun evet. tabii ki bir politik Erdoğan'ın stratejisi açısından bir anlamı olmalı. Ben burada öncelikle sana bırakayım
1: sözü. Ee, senin söylediğin gibi Bekir Bozdağ'ın gelişinin e, bu AKP içindeki klik çatışmalarında denk düştüğü bir yer var tabii ki. Ee, Bekir Bozdağ'ı en iyi nereden hatırlıyoruz aslında? bütün o cemaat savunusunun ya da 15 Temmuz dönemi cemaatin tasfiye edilmesi konusunda üstlendiği roller bir tarafa ayrıca şöyle bir şeyi de hatırlatmak lazım. Robos katliamı zamanı yaptığı açıklamalar, tarikat yurtlarındaki cinsel istismar ve tecavüzlerle ilgili yaptığı açıklamalar bunlarla da aslında Türkiye tarihindeki hani en feci adalet bakanlarından birisi olarak biliniyor zaten. Yani bu Hı. yönünü biliyoruz. Ama Bekir Bozda aynı zamanda özellikle İstanbul seçimleriyle kamuoyunun daha yakından tanıdığı ama esas itibariyle Ahmet Davutoğlu'nun tasfiyesinde rol oynayan hani İstanbul grubu diye adlandırılan ya da aslında Pelikan grubu diye Pelikan. popülerleşmiş ismiyle Pelikan grubunun kuruluşunda yer aldığı söylenen bir isimdi. Egemen Bağış'la birlikte o meşhur Boğaz'daki Yalı'ya en çok gidip gelen iki bakandan birisi Bekir Bozdağ'dı. Yani buradan da biliyoruz aslında. Dolayısıyla Bekir Bozdağ'ın gelimesi e, hani Berat Albayrak'ın etrafında kümelendiği söylenen bu grubun tekrardan aslında propagandada etkin olmaya başladığını, e, başlayacağının işareti saymak çok da yanlış olmaz. Zaten bugün senin bahsettiğin Pek çok yazıda ve analizde de bu işi yakından takip eden, en azından hukuk hukuk alanındaki işleri takip eden gazetecilerin yazdığı, işaret ettiği şey de buydu. Yani İstanbul grubu tekrar ağırlığını kazanacak diye. Burada tabii şöyle bakmak lazım, hani yargıdaki, bürokrasideki, bir takım rant paylaşımındaki elbette AKP eskiden beri bir takım kliklerin uzlaşısı ve çatışmasıyla ilerleyen, bunun üzerine oturan bir parti. Bunlar tabii ki kendi açılarından gücünü arttıracak ama... Burada şöyle bir şey de dikkat etmek lazım. Pelikan grubu demek aslında Erdoğan'ın propaganda en güçlü propaganda aygıtı demek. Yani elindeki gazeteler, sosyal medya bunu geçmişte başarılı şekilde de kendi AKP içinde yürüttüğü düşünülen bir ekip bu grup. Ki İstanbul seçimlerine yargı kararı ile YSK eliyle el konulmasından o meşhur hani süreç 31 Mart Mart'tan sonraki süreci yürüten, yöneten Ekibin kendisiydi. Ee, pek çok olayda da bunu yöneten, yöneten ekipti. Yani dolayısıyla burada bir aslında propaganda aygıtının da e, o en sert, en hırçın propaganda aygıtında tekrar devreye gireceğini söylemek gerekiyor. Tekim Sabah gazetesinin hani manşet son zamanlardaki manşetleri dikkatli izlenirse. Sezen Aksu ve Sedef Kabaş olayını ortaya çıkartıp büyüten. Aslında mesela Sezen Aksu'nun 5 yıl önceki şarkısını Sedef Kabaş'ın birkaç gün önce söylemesine rağmen kimse... Bu en azından o cenahı dikkat çekmemişken takvimi birkaç gün sonra manşete çekerekten bunu tekrar gündeme getirmesi zaten bu propaganda aygıtının devreye girdiğini gösteriyordu. Tabii burada şöyle bakmak lazım elbette bu klik çatışmaları tamam bunlar bilinen aşağı yukarı aşikar olmuş şeyler ama nihayetinde Erdoğan'ın stratejisi içinde bir yere oturuyor. Şimdi bütün bunları topladığımız zaman belki şöyle söylemek çok hatalı olmaz. Bence Erdoğan en azından seçime kadar götüreceği süreci bir hattı belirlemiş durumda. Yani nasıl götüreceğini, hangi kişi kadrolarla, kimlerle götüreceğini aşağı yukarı şekillendirdiğini düşünüyorum. Bu şekillenmenin de Eylül ayında e, esasında e, Nurettin Nebati'nin ekonominin, ekonomi politikasının başına gelmesiyle başladığı e, kanaatindeyim. Şöyle söyleyebiliriz ondan önceki tabloyu. E, bir özetlersek bugünkü durum daha net ortaya çıkar. Nurettin Nebati'nin önce Lütfi Elvan e, ve Naci Ağbal ikilisi ki... Bunlar daha çok hani piyasa dostu, hükümet içinde kalmış piyasa dostu isimler olarak bilinen, e, ekonomi politikasını e, batılı sermaye ve Türkiye'deki farklı sermaye odaklarıyla, örneğin tüsiyatla görüşerekten, istişare ederekten yürütülmesi gerektiğini savunan isimler e, bu ikisi. Ve onların dönemi bir nevi Erdoğan'ın bir e, o meşhur eskiden beri gelen zikzak çizmelerinin bir, şeyi olarak geçmişti. Ne, ne olmuştu mesela? Para politikasına destek için e, TOP İSO, e, MÜSİAD gibi ve e, en önemlisi de TÜSİAD'la toplantılar yapmışlardı. Hatta o toplantılara Abdülhamit Gül de katılmıştı hatırlarsan. Kasım ayındaki yapılan toplantıda TÜSİAD ve çıktıktan sonra Atlantik Gül'ün uzun uzun notlar aldığı, hani bu özellikle hukuki düzenlemeler, şeffaflık konusunda, konumsallaşma konusundaki şikayetler not aldığını ve bunu da çok iyi geçtiğini söylemişlerdi. Sonra bir anda aralığın başından itibaren bu iş değişmeye başladı Murat Nebati'nin gelmesi, Yani ekonomi politikasında Erdoğan bence özellikle farklı sermaye kesimlerini uzlaştırabilecek, en önemlisi de büyük sermayeden destek alabilecek, istediği desteği, arzuladığı desteği görmediği kanaatindeyim. Hani şöyle bir yaygın, yay, yaygın kanı var Hakkı'm ya çıkarıyla hareket ediyorlar sonuçta iktidara uzlaşabilirler uzlaşıyorlar gibi hatta sanki Erdoğan'ın onlarla uzlaşmıyormuş gibi hani Erdoğan onları dışlamış gibi bir yaygın kanaat var ama senle ben hani takip ettiğimiz kadarıyla ortak fikrimiz bunu rahatlıkla söyleyebilirim bizce son dönemde esas itibariyle büyük sermayenin Erdoğan'a destek vermeme konusunda adım attığını yani uzlaşmaya yanaşmayan tarafın o olduğunu düşünüyoruz bunu gördükten sonra bir kere ekonomi politikası net bir çizgi çizildi biliyorsun. Çok konuştuk Mehmet Nebati ile. İkincisi e, Sezen Aksu olayı ve Sedef Kabaş olayından sonra özellikle Sezen Aksu'nun toplumda yarattığı tepki ve onun biraz dünya kamuoyuna da yansımasından sonra yapılan AK Parti MKYK toplantısında sızan kulislerde bu basında da çıktı. Parti içinde ya bunun çok abartıldığı hani yanlış yere çekildiğine dair şikayetler dinledikten sonra Erdoğan şöyle bir cümle söylen aktarıldı. Bu işleri bana bırakmayın. Diye. Bu, bu, bu işleri bana bırakmayın hani siz halledin. Hani nasıl yöntemle hallediyorsanız edin aslında. demesi önemli. İkincisi bunun hemen peşi sıra Rütük Başkanı Ebubekir Şahin'in bir konuşmasında Erdoğan'a dönerekten yakın zamanda iki gün önce yaptığı bir konuşmada sizin şahsınıza yönelik yayınlara asla izin vermeyeceğiz diye çıkması bu söyleşte Erdoğan bu çıkışından sonra peşinden Bekir Bozda işte TÜİK Başkanı, Adli İp Kurum Başkanı da değişti. Yani bir bir bir bürokraside bir kadro değişimi olacak mutlaka. Bütün bunları topladığımızdan şu ortaya çıkıyor. Erdoğan esasında seçime kadar belirlediği sert, net politik hattın Kadroları, etra, kadrolarını kendi etrafına diziyor. Bir, ne, bir nevi böyle yaşam odasına çekiliyor gibi. Yani kendine sadık olduğunu düşünecek, düşünen, kendisine bu gündelik gerilimleri, propaganda işlerini bırakmayacak, doğrudan harekete geçecek, kendi inisiyatifleriyle harekete geçecek bir e, ekibin e, koruması altına çekiliyor gibi. Yani o çelik çekirdeğini, kendi partisinin çelik çekirdeğini çekiliyor diye yorumlayabiliriz.
0: Zaten başlığı da Bahadır Erdoğan çelik çekirdeğine dönüyor diye attık. Bu çelik çekirdek kısmını birazcık açayım ben şimdi o halde. Şimdi çok doğru 2020 Kasım'ında Berat Albayrak'ın Hazine Bakanlığından affını istemesi üzerine bir süreç başladı ve dört ay sürdürebildi Erdoğan bunu. Merkez Bankası'nın başına getirdiği Naci Abal'ı dört ay görevde tutabildi sonra tekrar Merkez Bankası Başkanlığında bir değişiklik yaptı. O bir zikzaktı. Lütfü Elvan koltuğunu bir süre daha korudu ama sonra onu da görevden alıp Nebati'yi göreve getirdi. Ve aslında Nebati'nin göreve gelmesiyle birlikte ve Eylül ayında faiz indirimlerinin başlamasıyla birlikte aslında Erdoğan bir doğrultuda net bir şekilde yola devam edeceğini, bu doğrultuya biraz da mecbur kaldığını, senin söylediğin şeyi ben de tekrar edeyim, sanki Erdoğan büyük sermaye yedirsek çıkarıyormuş gibi bir genel kanaat var. Erdoğan biraz mecburiyetten dirsek çıkartıyor. Asıl dirseği aslında onunla uzlaşmayarak hatta Eylül ayına kadar tüm bu konudaki, bu yöndeki çabaları belki de karşılıksız bırakarak ve Erdoğan'dan çok daha geniş kapsamlı tavizler isteyerek büyük sarmaya bu ilişkiyi bozan taraf oldu. Halen de öyle. Hatta Ekim ayında Erdoğan Eylül'de bir yeni ekonomi programı İlk uygulamalarına geçip faiz indirimi başlarken Ekim ayında TÜSİAD bir geleceği inşa projesi adı altında bir alternatif büyüme modeli ve hani değilse bir alternatif devlet projesi önerdi. O büyüme modeline uygun bir başka devlet projesi önerdi. Hatta Millet İttifakı'nın da bir tür moral ve entelektüel önderliğini bir tür... Üstlendi, Millet İttifakı da buna razıydı zaten. Siyaseten de bir kamplaşmanın tarafı oldu. Bakanın, Nebati'nin gelmesi, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararları, bunlar siyaseten de sonuçları olacak. Erdoğan'ın stratejik tercihleri haline gelmeye başladılar. Bu gürültü içinde gündemden kaçan ama bizim seninle üzerinde konuştuğumuz, dikkatimizi çekip üzerinde durduğumuz iki şey var. Bir tanesi teşvik politikasının, ...İstanbul'u dışlayacak yüksek teknoloji yatırımlarında bile İstanbul'u dışlayıp e, Anadolu'ya e, öncelik verecek şekilde düzenlenmesi... ...buna İstanbul Sanayi Odası başta olmak üzere İstanbul sermayesinin önemli itirazları var. E, i̇kincisi enerji kesintileri yine başta olmak üzere e, bazı temel kararların aslında hiç e, sanayinin bazı kesimleriyle istişare edilmeden alınması bir dayatma şeklinde alınması ve sanayi kesiminin aslında bir tür sanayi burjuvazisinin devlet üzerindeki etkisinin giderek azaldığını ortadan kalkmaya başladığını e, düşünerek bunun bu endişenin e, siyasi sonuçlar üretme... aşamasına gelmesi ne konuşacaktık aslında biz bugün tam bunu konuşmak üzereyken bununla çok uygun uyumlu Bununla örtüşen bir adım olarak Bekir Bozdağ göreve getirildi. Abdülhamit Gül için, hep de Abdullah Gül'le karıştırıyorum ben, Ab Abdullah Gül diye isim geliyor. Abdülhamit Gül için birkaç şey söylemek lazım. Abdülhamit Gül, e, yenilikçiler adı altında e, Erdoğan, e, Gül, Arınç, e, AKP'yi kurar ve Hazret Partisi'nden koparken kopmuş bir isim değil. Uzun süre Erbakan'ın partisinde kalmaya devam ediyor, Saadet Partisi'nde. Sonrasında da Norman Kurtulmuş'la birlikte Has Parti'ye kurucuları arasında ve Noman Kurtulmuş da birlikte geliyor partiye. Şimdi geçtiğimiz günlerde Devlet Bahçeli'nin Noman Kurtulmuş'u adını anmasa bile açıkça işaret ederek eleştirdiğini hatırlıyoruz. Dolayısıyla aslında bu tartışmaya hani Gül de Noman Kurtulmuş ekibinin bir insanı yakın çevresine Türkiye polis devletine döndü dediğine dair bazı kulisler çıkıyor dışarıya. Burada şunu da hatırlatmak lazım. Hani Gül'ü de böyle son Mustafa Bakan Gül'ü böyle demokrasi, hukuk konusunda daha duyarlı bir isim gibi de görmemek lazım diye düşünüyorum. Daha SEDEP Kavaş gözaltındayken, tutuklamaya sevk edilme aşamasındayken hakkında çok ağır bir tweet atarak, Adalet Bakanı olmasına rağmen neredeyse tutuklamanın önünü açmış bir bakan. Kendisi de çok farklı değil. Oradaki klik çatışması içinde bir anlamı vardı belki Gül'ün. Burada denkleme MHP'nin de katıldığı belki söylenebilir. HDP'nin kapatma davası ve aslında hukuki süreç olarak Kürt siyasetçiler üzerindeki davalar, dosyalar, fezlekeler düşünüldüğünde bu girilen yolda, senin seçime kadar Erdoğan bir yol tutturdu kendine dediğin o stratejik yolda yargı sanırım çok daha fütursuz, çok daha etkin, çok daha yırtıcı bir mücadele alanı olacak iktidar için. Çok daha etkin bir sopa olması isteniyor ve günün göreli özelliği rejimin çekirdeğinden Görece özelliği bu konuda Erdoğan'ın tahvil sınırını ve orta MHP başta olmak üzere Erdoğan'ın ittifak desenini rahatsız eder boyuta gelmiş durumda belli ki bundan Bence son olarak şunu söyleyip tekrarsana bırakayım bundan sanırım şunu anlamalıyız zaten hukuk Türkiye'de bir epeydir çok sorunlu bir alan hukukun kırıntılarının bile kaldığından çok fazla söz edilemez elbette ama oradaki küçücük bir gerilim bile sertlik yanları diyebileceğimiz e, klasik piyasa tabiriyle sertlik yanları diyebileceğimiz kesim lehine çözüldü. Yani oradaki düğümü ip e, sertlik yanlarının elinde kalacak şekilde kılıçla attı Erdoğan. Hem hukuken hem siyaseten daha e, hareketli ve daha sert bir dönem diye düşünüyorum ben önümüzdeki dönem.
1: Belki şöyle de söylemek lazım. Bekir Boz da e, Sabah grubunun üzerinden şekillenen pelikan. Propaganda aygıtı ve onun hukuki uzantıları diyelim. E, Nurettin Nebati'nin zaten konuşmalarına herkes tanık oluyordur. Müsiyat tüccarlığından getirdiği o hırs, hırslı hırçın ve evet. esasında e, çok da ideolojik yani öyle e, tüccarlığın da kurallarıyla değil de o tüccarlığın içine sinmiş geçmişten beri gelen siyasal İslam'ın refleksiyle hareket eden bir e, bakan profili. Bütün bunlar... Aslında Erdoğan'ın e, önümüzdeki dönemde yöneteceği şeyin şekillendirmesini şuradan e, destekliyor. Erdoğan'ın bir emir vermesine, istekte bulunmasına gerek kalmadan, yani diyor ya bu işleri bana bırakmayın, yani ben daha genel bir seçim şeyi yürüteceğim. Dolayısıyla ben orada, burada, ulusal CHP'de, ne bileyim işte solda, e, CHP'de olan biteni alıp parlatıp gerilim unsuru yaratacak bir şeyi kendiniz yürütün. Yani kendiniz yaratıcı olun. Dediği bir nevi şey. Dolayısıyla hem Berat albay etrafına kümelenmiş bürokratik e, gazeteci kliği hem Bekir Bozda tecrübeli isimler. Geçmişte de kritik zamanlarda mesela 17-25 Bekir bir şey söyleyerek geçeyim buradan. Bekir Bozda bugün çok bol bol şey çıktı. E, Fethullah Gülen övgüsü yayınlanıyor. İşte eski FETÖ'cü bu kadar öven bir adam geri geldi. Bence en önemsiz şey söyleniyor. Çünkü Bekir Boz da 17-25 Aralık'tan sonra o yargıdaki e, tasfiyi, e, emniyetteki tasfiyi bizzat yürüten, hırsla hırçla yürüten kişidir. Yani çok hani bu konularda hiç fetur şeyi tanımaz, sınır tanımaz. Yani Erdoğan'ın dediği yöne doğru e, çok kolay hani bir adım istiyorsa beş adım atabilecek bir kişiye sahip. Aynı kişi çözüm süreci zamanında tam tersi. Bütün şeyine rağmen çözüm sürecini yürüten hani çok demokratik bir şekilde yürüten bakan profilde de çizebilmişti. O açıdan baktığın zaman Bekir Boz da çok işlevli bir isim. Ee, hani şuradan düşünelim MHP'nin sürekli şikayet ettiği HDP'nin kapatılma sürecinin yavaş ilerlemesi konusundaki serzenişlerini hani bir adım atmasını istiyorsa beş adım atacak. Bir kişi ve bundan çekilmeyen bir kişi. Bir kere bu. Süleyman Soylu keza öyle ki öne çıktığını görüyoruz. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonu tamamen yürüt Süleyman Soylu etrafında yürüdüğünü görüyoruz. Mobese kayıtlarından tutalım da o e, açılan soruşturmaları, davaları ya da işte e, fetiş incelemelerine kadar her şeyi o yürütüyor. Süleyman Soylu da öyle yani atabileceği adımların sınırı yok. Dolayısıyla Erdoğan'ın oluşturduğu e, şey kadro esasında kendisinin öyle fazla da buralarda enerji harcamayacağı ama kendi istediği şekilde bütün bir hırsla, hınçla yürütebilecek bir kadro. Şurada sıkıntı var, belki kafaları karıştıran şu, TÜİK başkan değişiyor. Değişecek, ekonomi bürokrasisinde değişimler artık o kadar e, olağan hale geldi ki. Yani hani istediği rakam çıkmadığı zaman değiştirebiliyor. Erdoğan çözemediği tek alan. Belli ki ekonomiyi bir sahteyle, sahte görüntülerle, sahte verilerle, sahte bir propagandayla en azından idare etmeye çalışacağını görüyoruz. Hani orada mesela e, doğalgaz, krizinde yaptığı gibi tercihler yaparak. Mesela orada Varank'ın sanayicilerle toplantısında söylediği laf önemli. Ya bu dönem diyor vatandaşla karşı karşıya gelemeyiz. Onların evini mi keselim elektriğini? Çünkü seçmen diyor yani. Maalesef yani size yıkacağız, siz de artık bunu idare edeceksiniz diyor. İdare etmelerine yönelik bir takım kolaylıklar da sağlıyor aslında. Mesela enerji şirketlerine mücbir sebepten para ödemeyebilirsiniz diyor bu dönem falan gibi. Yollar da gösteriyor ama... Temel olarak diyor ki biz vatandaşla karşı karşıya gelemeyiz. ekonomiyi yönetmeye çalıştıkları şey bu. Beni vatandaşla Erdoğan diyor ki karşı karşıya getirmeyecek her türlü şeyi yapabilirsiniz. Rakamlarla mı oynuyorsun? Başka bir şey mi yapıyorsun? Yani burada bütünlüklü bir şey yok zaten. Onun bütünlüklü olarak politika kurduğu yer daha çok siyasi ve toplumsal gerilimler üzerinden bir şey kuruyor. Bugün yayınlanan, yani dün gece yayınlanan bir genelge var. Cumhurbaşkanına genelgesi. Hı hı hı ağırlıklı olarak dijital yayınlarda, sosyal da içermek üzere televizyon kanallarına ve gazetelere yönelik bir yaptırımlar paketi geldiğini gösteriyor. Temeli de şu, toplumun e, milli, dini, ahlaki değerlerine aykırı olduğu düşünülen yayınlara izin verilmeyecek deniyor. Şimdi bunun içinde zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da var. Yani Erdoğan'a Rütük'ün bir koruması, artık onunla ilgili bu tür yayınların, sözlerin söylenemeyeceğine dair bir genelgede yayınladı. Bütün bunları topladığımız zaman... Şöyle özetleyebilirim, Erdoğan bence stratejisini çizdi. Bunun başarılı olup olmaması, bunun bir yerde aksamayıp aksamamasını bilemeyiz. Tamamen siyasetteki güç dengeleriyle ilgili ama net şekilde en azından kafasında bence seçim sürecini seçime kadar götürebileceği politikanın aktörlerini de belirlemiş oldu. Bu dolayısıyla bir klik çatışmanın sonucu olarak görmekten ziyade elbette böyle bir yan ürünü var böyle bir temeli de var. Daha ziyade Erdoğan'ın artık şeyini netleştirmesiyle ilgili, çizgisini bence netleştirmesiyle ilgili, siyasi stratejisini netleştirmesiyle ilgili bir durum olarak görüyorum.
0: Hı hı. E, bu Abdülhamit Gül e, görevden ayrılmasına sebep olan bardağı taşınan damla olarak ifade işaret edilen konuşması Veri Koruma Günü'nde yaptığı bir konuşma. Şimdi orada MOBESE'yi de kastediyorum ama daha geniş planda okunması gereken bir şey söylüyor bence ve diyor ki e, bilgilerini güvenip devlete veren yurttaşın, vatandaşın bilgilerini kötü amaçla FETÖ yöntemlerle kullanamazsınız diyor. Şimdi akla elbette İstanbul Belediyesi'ne başvurmak için bilgilerini veren e, hem Adalet Bakanlığı'na hem İçişleri Bakanlığı'na bilgilerini veren insanların bilgilerinin faş edilmesi, gazetelerde e, hatta iftira düzeyinde haberlerle kullanılması konusu var ama belli ki ...Abdülhamid Gül'ün bildiği... ...henüz bizim bilmediğimiz... ...ileride öğreneceğimiz başka hazırlıklar da var... ...yani yurttaşların özel hayatı ve bilgileri... ...diyor Abdülhamid Gül... ...belli ki bu çok katmanlı... ...ve çok ilkeden... ...ahlaktan yoksun... ...bir mücadele biçiminin... ...işaretlerini de görerek... Hani ...bunun vebalini istemiyor Abdülhamid Gül... ...bu onun demokrat bir kişilik olduğu anlamına gelmez... ...yöntemde anlaşamıyorlar... Bunu işaret ediyor ve aslında hani göreden alınmasının temel nedeninin bu sözler olduğu belki de söylenebilir evet. bence. Şimdi bu gösteriyor ki seçimi de içerecek şekilde sadece seçim değil elbette ama seçimi de içerecek şekilde Erdoğan bir tür Erdoğan ve siyasal iktidarı bir tür hani bir ölüm kalım savaşı olarak görüyor önümüzdeki süreci ve bu sertlik. ...senin az önce dikkat çektiğin... ...sansür genelgesi de dahil olmak üzere... hani ...hem bir yandan toplumun ses, tüm seslerini... ...boğmaya çalışan... ...bir yandan da her türlü usul ve yöntemi kullanarak... E, ...hatta bel altı yöntemlerle... E, ...her türlü muhalefetle... ...mücadele etmeye hazırlanan bir yol... ...işte Semra Güzel'in fotoğrafları... ...2017'de ele geçmiş... ...dört yıl sonra ortaya çıkıyor örneğin... ...belli ki hani çıkında başka şeyler var... ...bunlar çıkacak... ...herkes hı hı. hakkında bir takım hazırlıklar var... ...ve bunlar yapılacak... ...bunu... Belki hani bugünkü programın sonu açısından bu çok vakit kalmadı ama nasıl takrir-i sükun yasası 1920'lerin ortasında hem büyük bir siyasal şiddet içerecek şekilde hem de Cumhuriyet Burcu Vası'nın inşasını kolaylaştıracak şekilde hı hı. ardından gelen adımlarla birlikte işlevli olduysa Erdoğan gevşek biraz böyle alanı sınırları belirsiz daha geniş bir takrir-i sükun dönemi gibi ...bir dönem hayal ediyor belli ki. Bu dönemde de sadece seçim kazanmak... ...siyaseten rakibinin bileğini bükmekten öte... ...aslında Türkiye'nin... ...sermaye düzenini, sermaye yapısını... ...Türkiye'nin egemen sınıf desenini de... ...değiştirecek... ...hem ideolojik kültürel olarak... ...hem bizzat maddi nesnel güçler açısından da... ...değiştirecek bir... ...plan dahilinde çalıştığı anlaşılıyor. İslamcı sermayenin... Hani ...Nebatiden sen söz ettiğin, evet ...kültürel de bir şeyi olan, ideolojik yönelimi olan... ...bir hani onun... İnsanlar davaya geçiyorlar işte kapalı çarşı esnafı gibi konuşuyor diye. Tam da o, o usul ve e, görüntü bir şey söylüyor aslında. Hani bir bir iletişim biçimi o. O onun doğası aynı zamanda. E, ve o doğa aslında bir sınıf desenini toplamda insanlara bir şey söylüyor. E, onunla milliyetçi bürokrasinin MHP'yi kastediyorum. Ee, katı milliyetçi bürokrasinin arasında bir işbirliği devam ediyor, görünüyor şimdilik. Ee, yani katı milliyetçi bürokrasi, MHP şahsında özellikle güvenlik bürokrasisinin içinde e, ile İslamcı sermayenin aslında Türkiye toplumunu da e, stratejik olarak değiştirmeyi hedefleyen bir yol izledikleri bu yol kendi yetenekleri ölçüsünde ve kendi sosyal güçleri ölçüsünde ee, çıkmazlara saklanacak ya da akıp gidecek henüz bilemiyoruz. Ama seçimi de aşan bir ufka sahip olduğu bütün bu planlamanın e, seçimin de önemli olduğu ama seçimi de aşan bir ufka sahip olduğunu aslanırım e, görüp anlamak gerekiyor bundan sonraki tartışmalar içinde.
1: Yani şöyle özetleyebiliriz ben de şuna. Senin söylediğin tekrar olacak belki ama e, bu, bu süreç bir hesaplaşma dönemi. Erdoğan bir savaşa hazırlanmıyor. Evet. Bu savaşı vermeden kazanamayacak ya da kaybetmeyecek. Yani kaybetmesi de bu savaş sonucunda olacak. Böyle uzlaşmayla geri adımla farklı yollara saparak olacak bir şey olmadığını yani öyle bir çıkış olmadığını bence gördük. Uzun süredir görüyor. Olabilecek en tehlikeli kadroyu bence AKP içinde dahi olabilecek en tehlikeli, kadro, en tehlikeli kadroları e, diziyor şu an. Bir şey not olarak söyleyelim bunu söylerken. Hani biz aşağıdaki bürokratları çok fazla gündeme gelmiyor. Göremiyoruz. Gözlerden kaçabiliyor. TÜİK'in yeni başkanı banka düzenleme Denetleme kurulu yönetiminden gelen bir isim. Bu isim özel bankaların e, yöneticilerini e, görevden aldırmasıyla meşhur olduğu söyleniyor. Yani özel bankaların yönetimlerine dahi müdahale eden, tehdit eden, baskı sunan bir isim ekibin başında olan isimlerden birisi hı hı. olarak söylüyorum. Yani buradan da baktığın zaman mesele Türkiye yönetmek onu bunu yönetmek değil mesele... Evet. Erdoğan'ın vereceği savaşta bir kurma heyeti oluşturuluyor ve bunlar sahada kural, kaide, strateji, plan düşünmeden önüne gelen hani önüne artık hangisi gelirse onun üzerinde tepilen, onun üzerinden bir şey yürütmeye çalışılan, birisi başarılı olmazsa oradan başka bir yola sapan değil, yeniden deneyen bir kadro bu, ekip bu. Yani bu, bu, bu böyle bakmak lazım. Bu da onun Erdoğan'ın. Seçim bir hesaplaşma savaş dönemi olacak. Bu savaş e, meydanına da en elindeki, en kendine sadık, en hırslı, en hırçın kadroyu getirmeye çalışıyor. Getirmeye başladı diyelim.
0: Evet, zırhlıları en muharip güçlerini e, öne sürüyor. Erdoğan evet. çetin bir mücadele için. Ee, yarım saati bulduk sanırım Bahadır. Bir son bir şey hani birazcık karamsar gibi oluyor. Sonra biliyorsun izleyiciler ya da arkadaşlarımız bize bazen karamsarlık açılıyorsunuz diye sitem ediyorlar. Belki bu açıdan şunu söyleyerek ben son sözümü söylemiş olayım. Ee, bu hafta içinde ve hatta bir tanesi bugün yaşanan iki olay. Bir tanesi Trendyol işçilerinin yolun bir tür hatta onu da seninle gündemimize alıp bir hafta onu da konuşalım diye üzerinde durduk. Ee, bir tür işçi sınıfının niteliğinin de değiştiği bir çalışma modeliyle çalıştırılan Tranquil işçilerinin kazanımı ve bugün BBC İstanbul bürosunda çalışan gazeteci arkadaşlarımızın, emekçilerin 15 günlük bir grevin ardından elde ettiği kazanım
1: e bize çok önemli şeyler söylüyor aslında.
0: Bütün yani bu, bu dönem, elemenle...
1: evet, bu dönem <gülüyor> birazcık örgütlenmiş, siyasi odağını netleştirmiş e, her e, kesim Hakkını alması en azından karşı tarafı geriletmesi açısından bir şey de doğuruyor bu e, siyasi kriz dönemleri. Bunlar aslında küçük küçük görünse de önemi şuradan geliyor. Küçük küçük olmalarına rağmen belli bir ekonomik hak elde etmeleri daha büyük bir e, örgütlük düzeyde neler olabileceği konusunda bir fikir veriyor diyelim.
0: Evet yani egemen plandaki bu gerilim ve çatışma aslında e, toplumun daha geniş kesimleri için emekçiler için bir fırsat. Ee, bu fırsatı değerlendirecek bir kurmay politik e, zekayla davranılırsa deyip bugünlük tamamlamış olalım. Hı hı. Ee, önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.